0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! To jest drugi odcinek podcastu psychodietetycznego. W dzisiejszym odcinku razem z Dorotą poruszę kwestię omówienia diet. Diet. Cud diet szybkich, diet krótkoterminowych, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie chcemy przekazać Wam informacje o tym, czym one są. Um, no i przede wszystkim troszkę powiedzieć też o skutkach.
1: Wiemy doskonale, że są one groźne dla naszego organizmu, że mogą się skończyć niezbyt dobrze i mogą mieć um, długotrwałe konsekwencje dla naszego zdrowia.
0: No tak, ale wyjściowo musimy zacząć w ogóle od słowa dieta i trochę je odczarować, tak? Bo ja mam wrażenie, że w dzisiejszej kulturze, diet, gdzie bardzo mocny jest nacisk na to, żeby w ogóle być fit i zdrowo się odżywiać, no to słowo właśnie dieta przybrało takiego charakteru e, czegoś na chwilę. Tak? Czegoś restrykcyjnego, czegoś, czego się boimy, czegoś, czego nie lubimy, co jest dla nas przerażające. Mhm, dokładnie. A gdybyśmy wyjściowo spojrzały na to, czym jest dieta, to tak na dobrą sprawę każdy z nas jest na diecie, bo dieta oznacza nasz styl odżywiania się, więc zarówno Dokładnie. Ty, jak i nie wiem, Twoja koleżanka, Twój brat, wszyscy jesteśmy na jakiejś diecie, tak? W cudzysłowie Dokładnie. oczywiście bierzemy tutaj w, w duży cudzysłów słowo dieta.
1: Tak, no nam się w ogóle ta dieta kojarzy trochę inaczej ze względu na to, że Pracujemy z tym od wielu lat i my nie kojarzymy tej diety z czymś, z czymś takim, co, co możemy znaleźć w gazetach czy w internecie, czyli z czymś ograniczonym czasowo, mhm. czym jest właśnie dieta krótkoterminowa, dieta cud, czyli z czymś, co się zaczyna i kończy. Ale A wiecie, nasi pacjenci już
0: tak, Ale nie? nasi pacjenci no. już
1: tak i my staramy się tak naprawdę trochę tego, tego słowa nie nadużywać jednak, bo wiemy jak ono się kojarzy. Ale fajnie byłoby to odczarować, żeby to było normalnym słowem jak każde innej, żeby nie kojarzyło się aż tak bardzo negatywnie. Mhm.
0: Nie wiem, czy nam się to uda, wiesz? Bo... Nie. <laughs> Chociaż spróbujemy, no. Okej, okay, no to wracając do właśnie tego, czym jest dieta według naszych pacjentów i podobiecznych, tak, to uściślimy, jest to sposób odżywiania się, który polega przede wszystkim na nałożeniu na siebie pewnych restrykcji, pewnych ograniczeń. Wiąże się z tym, że na przykład wyobrażamy sobie dietę, że a na diecie to czaje się właśnie same sałatki, tak, czyli kojarzymy ją z jakimiś konkretnymi na przykład produktami, bądź też z unikaniem konkretnych produktów, czyli najczęściej, no nie oszukujmy się, są to słodycze, no i przede wszystkim ona jest określona w jakichś ramach czasowych, czyli musi się zacząć, jest jakiś taki moment rozpoczęcia, jest moment zakończenia tej diety. No to jest nie? piękna definicja, ale ja bym tego nie zrobiła. Bardzo <grym grym 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 podać> dziękuję. No ale tak, wracając e, tak jakby jest. do takiego porównania, czym jest właśnie ta szybka dieta, tak? czyli ta, ta dieta y, popularyzowana w kontekście naszej kultury obecnej diet i czym ona się różni. Od tej diety, którą my rozumiemy jako dietę. Mhm.
1: Dieta, która jest dla nas czymś naturalnym, dla nas dietetyczek, to jest po prostu sposób odżywiania się. Czyli e, nawet jeśli przychodzi do nas pacjent i my mu wręczamy jakiś jadłospis, to to jest tylko nasza propozycja tego, jak on mógłby się odżywiać. Ale on musi znaleźć, on potrzebuje znaleźć na to swój sposób. Czyli zastanowić się, co on tak naprawdę chciałby jeść na śniadanie. Wstaje rano i on e, jakby nie patrzy w kartkę, że dzisiaj muszę zjeść to, tylko intuicyjnie ma ochotę powiedzmy zjeść kanapkę z, pff, z białym serem tak, mhm. I, z, i z warzywami. To też jest dieta, jest to zdrowy posiłek, natomiast ma szansę ten sposób odżywiania pozostać z nami na zawsze. I teraz to słowo na zawsze też się strasznie kojarzy, bo jak coś jest na zawsze, to jest takie przerażające. Mhm. Tym bardziej, że mamy takie swoje nawyki, które lubimy. Ale tak naprawdę zmieniając sposób odżywiania na nieco bardziej zdrowy, który będzie sprzyjał naszej masie ciała, to nie jest tak, że my całkowicie rezygnujemy z potraw, które lubimy. My możemy je trochę upiększyć pod względem zdrowotnym, możemy je troszkę zmienić i one mogą z nami zostać. Tylko być może trochę rzadziej, być może trochę w innym wymiarze.
0: Wiesz co, ja u siebie przynajmniej w swojej praktyce stosuję takie słowo, no, że nadajesz nowej stylizacji mhm. dotychczasowemu sposobowi odżywiania się. odżywiania się. Czyli przykładowo, co ja mam na myśli? Na przykład, lubisz jajecznicę, no, nie? Mhm. no i tak pacjentka przychodzi do Ciebie i mówi, no kurczę Pani Dorotko, ja lubię jajecznicę ale czy to jest zdrowe, nie? Zawsze pada te pytanie. ale czy to jest, czy to dobrze, że ja jem z tych dwóch jajek, może powinnam jeść z trzech i tak dalej. I to się tak trochę mm -hmm. rozszerza ten temat, no nie? No i właśnie fajne jest takie podejście takich małych kroków. Oczywiście w, ja myślę o takim kontekście właśnie długoterminowego stosowania tak. diety jako naszego stylu życia, żeby w każdy posiłek wejść głębiej, żeby zobaczyć, Ok, jak on wygląda? No dobra, jest ta jajecznica, powiedzmy nawet z tych dwóch jajek, no nie? Co jest do tej jajecznicy? Jest jakieś pieczywo, to być może wystarczy mały krok, czyli zmiana takiego pieczywka, nie wiem, jasnego, pszennego,
1: Na bardziej oczyszczone,
0: tak? no, no takie bardziej razowe, czy typu graham, tak? To można sobie oczywiście dopasować do też naszego y, odczucia, bo... Nie, nie każdemu takie pełnoziarniste produkty też oczywiście, służą, no, czy no, nie? Więc to jest też jest jest, takie, takie, takie bardzo generalizowanie, że to musi być ciemne pieczywo. No nie musi być, tak? Może być gdzieś tam złamane i, i być to kurwa, na przykład, kół, 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 Dokładnie, kół, nie? Kół, tak. No, ale chodzi o to, że jeśli do tej pory nasza pacjentka, jadła sobie to miała z białym pieczywem, no to kurczę, zobaczcie, wystarczy nadać nowej stylizacji tej jajecznicy. Czyli na przykład zamienić pieczywko te jasne na ciemniejsze i wrzucić tam jakieś warzywo. No kurczę, mamy do dyspozycji paprykę, pomidora, ogórka, nie wiem, rzodkiewkę. To są takie najprostsze warzywa, szczypiorek, no nie? Mhm. Które przychodzą tak w pierwszej kolejności w ogóle mi na myśl, żeby yy, tak, żeby je włączyć. Żeby je włączyć. Mhm. I zobaczcie, w jaki sposób już ta, ten posiłek, który do tej pory Wydawał Ci się niezdrowy,
1: tak. albo wydawał Ci się kaloryczny, może się z, zrobić posiłkiem całkiem no całkiem niezbogacającym. No właśnie,
0: jadłospis jest pewnym jakimś tam wzorem, może być pomocny, tak, żeby pokazać Ci, jakie porcje tego jedzenia, tak zjadać, tak wizualnie, jak łączyć te, te posiłki ze sobą. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby dopracować. Twój sposób odżywiania się, czyli co Ty preferujesz jeść na śniadanie, co preferujesz jeść na obiad, na kolację i znowu nadać tej lekki nowej stylizacji, która już pozwoli... Tak? Ten posiłek właśnie zrobić taki bardziej, hmm. bardziej wartościowy, no nie?
1: Tak, tym to bardziej, to? że jak dasz takiemu pacjentowi jadłospis, gdzieś tam jakiś taki według ciebie świetny, zdrowy, to on to musi skonfrontować z całą rodziną najczęściej, nie? No, I się i okazuje, to się że, tak, że on ok, on może i by to zrobił, ale wtedy musi robić dwa, trzy posiłki i to już jest zbyt uciążliwe, nie? I wytrzymujemy mm -hmm. na tym zdecydowanie za krótko. Czyli z, sprawiamy, żeby ta nasza dotychczasowa dieta nabrała nowego wymiaru. Ona nie, to nie może być rewolucja, to musi być ewolucja, czyli coś, co delikatnie ją zmienia i co pozwala zachować, wypracować nowe nawyki typu dokładanie warzyw do posiłków mm -hmm. i zachować to na dłużej. I mm -hmm. wtedy mamy szansę że na to, że to będzie faktycznie nasza dieta, czyli nasz sposób odżywiania, który będzie nam towarzyszył przez bardzo, bardzo długi czas, jeśli nie na, znowu to magiczne, na zawsze. Oczywiście w miarę upływu czasu zmieniamy pracę, zmieniają się warunki, w jakich mieszkamy, nie wiem, miejsce, w którym mieszkamy i może też się zmienić ta nasza dieta, bo będziemy mieli na przykład inne e, dostępne produkty albo będziemy innego mieli... godziny pracy, Tak, no dokładnie, albo zmieni. będziemy pracować w nocy mhm. i to musi zmienić wtedy sposób odżywiania i być może rodzaj też tego jedzenia. Także ta nasza dieta pewnie wiele razy się w ciągu życia zmienia, mhm. tym bardziej, że nasze kubki smakowe też pracują inaczej. Dzisiaj mamy ochotę na to, a za trzy lata będziemy mieli ochotę na coś zupełnie innego, ale tak czy inaczej tych sposobów na zdrowe odżywianie jest mnóstwo, i to nie jest tak, że jest jeden właściwy sposób, i że każdy, kto jest na diecie musi jeść na przykład tą jajecznicę z klebem i, mm. i z warzywami, nie? Bo no. to warzyw, to Czyli nie to, to każdy jednym
0: musi się pod, podpasować, dostosować do danego schematu, który jest jakiś z góry narzucony, tylko ważne jest tym zdrowym odżywianiu się, żeby znaleźć taki sposób odżywiania, który będzie zgodny z tobą. Tak. tak. Takie indywidualne podejście, tak? tak, że tutaj to musi być dopasowane do Ciebie, do Twoich możliwości czasowych, tak jak nawiązałaś do tematu rodziny, tak, i obowiązków gotowania, nie tylko dla siebie, mm -hmm. ale też dla mojego męża, dla moich dzieci i tak dalej. Tu się robią schody, tak. To jest
1: podstawowe pytanie, prowadząc wywiad dietetyczny. Dla kogo gotujesz? Mhm. Ile osób ogarniasz w tej kuchni? Bo jeśli faktycznie kobieta gotuje dla dwójki dzieci i dla męża i nagle damy jej dietę, no to co z tego, mhm. że jej dodamy? Ona pogotuje miesiąc, dwa miesiące i tak nie zabraknie w końcu energii. No i możliwości no, to jest czasowe. Jest to wzią, no. no dobrze, wiemy już, co to jest ta dieta mhm. krótkoterminowa, dieta cud, co to jest ta dieta na lata. A dlaczego my właściwie wybieramy te,
0: te takie diety krótkoterminowe? No ale czym one są też musimy powiedzieć trochę, mm -hmm. bo my mówiłyśmy o, porównywałyśmy tą dietę krótkoterminową, że także że ona jest na chwilę, ma swój określony czas i miejsce, ale jakie są jej założenia? Co to okay. są te diety cud? No okay. nie, Co się kryje mm -hmm. pod tym pojęciem? Bo to musimy troszkę uściślić, bo tutaj możemy wyróżnić i różnego rodzaju detoksy, mm -hmm. no nie? i jakieś oczyszczanie organizmu i jakieś posty, tak? Suplementy, koktajle. Tak, no, tak. no, pod pojęciem właśnie tej diety, w znaczeniu tej kultury diet, no jest, tam, tam jest mnóstwo, tak? Tych tak. różnych jakby rozwiązań dietetycznych, aczkolwiek moim zdaniem takim ich wspólnym mianownikiem jest to, że one skupiają się na tym, żeby ograniczyć ilość kilokalorii, którą zjadasz. Tak. No, musi, muszą być, zostać ograniczone kalorie, żeby masa ciała
1: spadała. Nie? Mhm. To jest podstawa, to prawda. Ale one mają też jedy, jeszcze jeden wspólny mianownik, że są ograniczone czasowo. Mhm. Nie trwają yy, długo. Tak naprawdę taka dieta prowadzona przez dłuższy okres czasu daje ogromne niefajne konsekwencje, skutki mhm. I, i te diety nie, nigdy nie staną się naszym sposobem odżywiania. Nigdy nie będziemy stosować przez całe życie suplementów, które kosztują bardzo dużo pieniędzy albo nie będziemy
0: się detoksować przez całe życie. To jest
1: coś, co trwa
0: chwilę mhm. i co potem. Okej. Okay. Jeszcze teraz mi się coś przypomniało, co warto by było tutaj dodać, że one w sumie e, są bardzo mocno e, okrojone i uogólnione, tak, czyli mhm. za, mają jakieś swoje zasady, tak, i yy, to ty masz się im podporządkować, no, nie? Czyli one nie zakładają tego, że dopasują nie się do ciebie, nie? nie tak. ma tutaj żadnej elastyczności w tych dietach, czyli ty musisz po prostu tak, dostajesz wytyczne, ok, muszę jeść tak, tak i tak, to, to i to i ty się musisz do tego dopasować, tak? Mhm. Yy, ale one nie biorą pod uwagę jak ty pracujesz, ile ty pracujesz, czy ty masz rodzinę, jakie ty masz obowiązki, czy ty się ruszasz, czy ty się nie ruszasz, na no nie? Tak,
1: i taka, taka kobieta, która przechodzi na taką dietę jest w stanie bardzo dużo poświęcić, żeby na niej być, bo wie, że będzie miała e, najprawdopodobniej spektakularne efekty, jakoś to przetrzyma
0: przez te 3-4 tygodnie, a potem może wrócić do tego, co było wcześniej, nie? No, trochę tak, ok, czyli e, wróćmy jeszcze i uściślimy ten wspólny mianownik, czyli niska kaloryczność tych diet, Krótki okres czasu, na jakiś czas są określone, zakładają pewne ograniczenia, czyli tutaj jest mało elastyczności w nich i też nakładają pewnego rodzaju jeszcze restrykcje, tak? Duże, duże no. restrykcje. Bardzo często jesteśmy też głodni na tych dietach. Ten głód
1: jest duży i on się podbija, odbija potem mm -hmm. ogromnym echem, kiedy zakończymy tą dietę.
0: No. Czyli tutaj też nawiązujemy troszkę, schodzimy z tematu do skutku. określenia, tak, do skutku, jednego. No, tak, no, staram, staram się pilnować, żeby tutaj nasi słuchacze też podążali za mm -hmm. naszym tokiem trochę mm, myślenia, bo my, może okay. tak sobie wiesz, przeskakujemy troszkę i żonglujemy tymi różnymi rzeczami, o których chcemy powiedzieć, ale warto zawsze jakieś tam trzymać krótkie, tak, tak, krótkie podsumowanie zrobić. No właśnie, te, te hmm. skutki. Co byś tutaj wymieniła? Jaki taki, dla Ciebie taki najważniejszy skutek?
1: Znaczy wydaje mi się, że najważniejszy skutek diet krótkoterminowych to jest to, co dzieje się po zakończeniu tej diety. Jeśli ta dieta trwa nieco dłużej, Prowadzi do ogromnych niedoborów pokarmowych. Brakuje nam witamin, brakuje nam składników mineralnych. Po kilku miesiącach stosowania takiej diety wypadają nam włosy, psują się paznokcie, skóra jest sucha. Mhm. To jest na pewno jeden z takich głębszych, niewidocznych na pierwszy rzut oka, ale jednak dość mocno ingerujących skutków. Mhm. Takich zdrowotnych. Diet... Zdrowotnych. A
0: z czego wynika ten skutek? Z tego, że wracamy do tego, że te diety są niedoborowe, bo zakładają niższą kaloryczność, tak, czyli mniej, zjadasz mniej energii niż potrzebujesz i w tej mniejszej ilości energii nie jesteś w stanie zawrzeć wszystkich witamin, wszystkich składników mineralnych i składników budulcowych do tego, żeby odżywić twój organizm. To jest raz, ale one są często też
1: monotematyczne, bo Dokładnie. wykluczamy na przykład całe węglowodany pełnoziarniste. Grupy, nie? Tak, produktów. grupy produktów. Albo skupiamy się na tylko białkach, na białkach, więc brakuje no. znowu no nam jakichś innych produktów. Albo skupiamy się tylko na warzywach i owocach i oczywiście warzywa i owoce są zdrowe, ale jeśli brakuje nam innych produktów jak białka, tłuszcze zdrowe, to jest ogromny problem. Także myślę, że to właśnie te, te niedobory są tutaj takie najbardziej dotkliwe niewizualnie, natomiast wizualnie to jest oczywiście efekt jojo, który jest wpisany w te diety i po zakończeniu takiego sposobu odżywiania, nawet jeśli mamy wyprowadzenie z takich diet to i wrócimy do swoich nawyków żywieniowych, na których po prostu przybyło nam tych kilogramów, to automatycznie najpewniej zdarzy się to samo. I to już jest bardzo dotkliwy wizualnie problem.
0: No nie tylko wizualnie, bo też psychicznie bym powiedziała, nie? Tutaj Poczucie jednak... skuteczności opada no, bardzo mocno. Wiara w to, że w ogóle... Znaczy, w zasadzie to przede wszystkim pierwsze co to fakt taki, że kurczę, mi się nie udało, nie?
1: Tak. Znaczy udało, udało mi się,
0: ale co z tego, jak to wszystko wróciło? Hmm. Na co ten
1: wysiłek, nie? Hmm. Po co ja to robiłam? No. Bardzo często. Ty mówiłaś o takich statystykach, że pewna ilość osób po zakończeniu
0: takiej diety niedoborowej zaczyna się przejadać. Jakie to były liczby? Aha, znaczy nie. Ja generalnie mówiłam ci o i warto myślę mhm. powiedzieć o tych statystykach, tak. no bo y, diety są w tej chwili bardzo modne, tak? Praktycznie 90% kobiet stosowało przynajmniej raz w życiu jakąś dietę. Hmm, A badania dużo. mówią, że nawet 70% z, z tych kobiet stosowało dietę ki kilka razy, tak? czyli, czyli miało Można powiedzieć, podejśniów. że każda z nas ma coś do zrzucenia. No, no w zasadzie każda, każda z nas bym powiedziała, <laughs> że podjęła swoje swoim życiu chociaż raz jakąś tam próbę, próbę, no nie? Z różnym skutkiem, no nie będziemy wnikać za bardzo na czym ona polegała, okay. ale była podjęta ta próba, no nie? To jest raz. Ale trzeba y, y, powiedzieć o tych konsekwencjach, czyli o efekcie jojo, o którym Ty mówiłaś, mhm. tak? Pojawia się on z racji mhm. tego, że ta dieta jest nie do wytrzymania i badania ewidentnie mówią, że 95% osób, które raz podjęło próbę odchudzania się, wraca do swojej masy ciała w przeciągu około 5 lat. Te 5 lat to jest takie... Mhm. Bardzo często ta masa ciała jest
1: jeszcze wyższa niż była. Tak,
0: zdarza się, że, że nawet z, z nadwyżką, no nie? Także no, jest to bardzo indywidualne, czy to będzie rok, czy to będą dwa lata, ale no, te, te pięć lat jest takim, takim okresem, że naprawdę no, tylko 5% procentom kobiet udaje się utrzymać efekty diety. Tak, a to jest bardzo niewiele. A jak zwrócisz uwagę na to, jak wchodzisz na jakąś stronę z tą magiczną dietą, tak, z tą dietą cud, to bardzo często na tych stronach możesz zobaczyć zdjęcia osób, którym się udało, no nie, ale nikt nie pokazuje tych osób po latach 5, po 10, jak one wyglądają, tak? Tak, no dokładnie,
1: nie skupiamy się na tym. Ważne, że osiągnęły swój efekt a co dzieje się dalej, nikogo nie interesuje, a to powinny być, powinien być najważniejszy wyznacznik tego, jakie efekty przyniosła nasza dieta, terapia, No tak, tym praca. bardziej patrząc na
0: te statystyki, tak, skoro 95% polega,
1: mhm. no
0: nie, im się nie udaje, a zdjęcia y, pokazują po prostu efekty spektakularne, tak. nie, wizualnie, no to po prostu, wiesz, jak Ty myślisz o, o diecie i zobaczysz takie zdjęcie i pomyślisz sobie, kurczę, no... Jej się udało, ona schudła 10, ta schudła 15, wow, nie? W ogóle i to w miesiąc, dwa, no kurczę, to czemu mi miałoby się nie udać, no nie? I to jest też taki e, w sumie wyznacznik tego, dlaczego my w ogóle po takie diety sięgamy, no nie? Czyli z jednej strony te efekty, mhm. szybkie efekty, to jest też ważne, nie? Że my chcemy e, zawsze e, szybko mm, po to, żeby... co? Po to, no, żebym no, mniejszy piesek. Tak tak, 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 Czyli f wow. trochę, ja przeszłyśmy, teraz,
1: trochę przeszłyśmy do tematu, dlaczego wybieramy te diety i może, może w takim razie skończmy już ten temat mm -hmm. i wrócimy jeszcze do konsekwencji, bo to nie koniec konsekwencji, jakie, czy nie koniec skutków, jakie niosą za sobą diety krótkoterminowe. Ale a propos, a, a propos tego, dlaczego je wybieramy, no wybieramy je na pewno dla szybkich efektów, ale wybieramy je też y, dlatego, że tak jak mówiłaś, widzimy te zdjęcia, widzimy efekty wow, spektakularne, mm -hmm. bo to jest taki marketing osób, mm -hmm. które niekoniecznie do końca mm, działają rzetelnie, fair, no. tak dokładnie.
0: No bo no nie oszukujmy się, tak, y, osoby, które reklamują te diety, no to im nie zależy na twoim zdrowiu, czy dobrym mhm. samopoczuciu. One mają to gdzieś, tak? One promują produkt, który tak, ma się sprzedać. Który ma się sprzedać. Mhm. I tu jest ważna kasa, mhm. no nie? Tylko i wyłącznie. To jest
1: też tak jak z produktami w sklepie. Producentowi nie zależy na tym, żebyśmy my jadły zdrowo. Jemu zależy na tym, żeby nam to sprzedać, bo on ma z tego pieniądze w większości. Niestety, więc... No i tak obróci marketing, żeby... potrzebujemy Tak, potrzebujemy być świadomi i świadomi kupowania pewnych produktów i świadomi e, odchudzania i tego, w jaki sposób możemy to robić. E, no i dlatego mm -hmm. jakby prowadzimy ten podcast. No? Okay. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego, dlaczego je wybieramy, to bardzo często myślę, że też osoba, która e, odchudza się pierwszy raz, to z jednej strony może myśleć, że to jest takie proste, mm -hmm. e, a z drugiej strony może nie zna alternatywy. Co mogłaby innego zrobić, żeby schudnąć? Jak mogłaby to poprowadzić?
0: Czyli brakuje jej takiej trochę no, wiedzy, wiedzy mhm. po prostu.
1: Okay. Bardzo często też osoby znane w mediach społecznościowych propagują jakiś dany sposób odżywiania, który u nich się sprawdził. Próbujemy mhm. to kopiować
0: No i też nie zawsze nam to wychodzi, bo po prostu no, tak. nie pasują do naszego stylu życia. No i w związku z tym, że mamy te social media, gdzie kurczę te osoby występują i promują te rzeczy, to też bardzo często podkładką w tym sposobie, które one promują są pewnego rodzaju wizualne przekazy, czyli są zdjęcia, są metamorfozy, tak? Mhm. Jest pokazane od zaplecza ten sposób ich odżywiania się, które one promują, które niekoniecznie no jest, jest zdrowy, zdrowy tak? Jest zdrowy. No. Ale też z jednej strony mamy osoby właśnie z, takie ze świata online, ale mamy też, kurczę, no nasze najbliższe środowisko, mhm. nie? Mamy koleżanki, mamy tak. rodzinę. Nawet, nawet te koleżanki pomiędzy sobą często dzielą się dietą. Tak. Czyli
1: dieta zrobiona indywidualnie dla nich od dietetyka okazuje się, że nagle może być stosowana przez wszystkich obok, obok nas, a tak nie jest, no. Bo my układając tą dietę bardzo mocno bierzemy pod uwagę czyjś styl życia, pracę, preferencje smakowe. I kiedy taka osoba pobocznie gdzieś tam dostanie
0: tą dietę, jakby często to w ogóle do niej nie pasuje. Mhm. Nie? Tak, powiedziałyśmy do tej pory tak o niedoborach pokarmowych tak? mhm. Mhm. i powiedziałyśmy o efekcie jojo i o statystykach. Jakie są? No nie? No to może weźmy pod uwagę to, dlaczego te diety w pewnym momencie osoby przerywają. Mhm. Co jest takim głównym determinantem? Mi się głównie kojarzy głód, mhm. który się pojawia. No bo tak, jeśli bierzemy jakąkolwiek dietę cud tak, na tapetę, a ona zakłada niższą kaloryczność, często ta kaloryczność... Jest obcinana do minimum, bo te diety dostarczają na przykład 1000 kcal, 800 kcal, 1200, 1300. To są diety po strasznie prostu mało. Strasznie, uh -huh. tak? To jest jedzenie dla kurcze ptaszka, no, nie? no i co się dzieje podczas stosowania takiej diety? No dobra, dostałam ją, mam. Działam, no nie, to, to jest taki sposób, więc wytrwam, no nie, jest takie postanowienie, uda mi się, no i tydzień. dobra, nie no słuchaj, Dwa. po pierwszym dniu już jest, przecież już za, zaczynasz zauważać mm. różnicę, no przecież weźmy pod uwagę tak, jeśli do tej pory na przykład zjadałaś 2,5 tysiąca kilokalorii, no nie, a teraz masz zjeść tysiąc, no to mm -hmm. gdzie jest te 1500? No nie ma go nagle, więc ty, tak. no, nie ma możliwości, że Ty tego nie odczujesz. No, te pierwsze nie? dni są
1: na pewno opatrzone taką złością, gdzieś tam nerwowością zwiększoną i ogromnym głodem. Ale te też takim piś, tłumaczeniem
0: nie? się, wiesz o co chodzi, że na przykład, no nie wiem, ok, stosuję się, mam te 1000 kilokalorii, ja mam to jeść, tak? Bo tak ta dieta mi mm -hmm. mówi, no nie? Mm -hmm. No dobra, no to... Nie wiem, moja koleżanka mówiła mi, że no możesz odczuwać tam jakiś lekki głód. No dobra. No, skoro mam, mogę odczuwać, no to, to, no, to okej, okay, wystąpił ten głód, no, no to muszę muszę nie być, muszę, no, muszę muszę, nie? Muszę przetrwać. Tak, to, to jest takie podejście. No i okej, okay, udaje się, udaje się jeden dzień, udaje się drugi dzień, może nawet trzeci i czwarty, ale. Zaczyna wkradać się, tak jak mówiłaś, ta większa nerwowość, nie? Gdzieś tam mhm. brak w skupieniu uwagi. No, jesteśmy, zaczynamy być wkurzone na to, że kurczę, no my musimy tutaj stosować się do diety, a, a moja koleżanka z pracy do kawy je ciacho, no nie, ja nie mhm. mogę. Mhm. A często
1: to jest powiązane jeszcze z aktywnością fizyczną, mhm. więc potrzebna jest na to energia. Mhm. I w ogóle czujemy się ospali i nie mamy siły nawet trenować, nie?
0: No, no, no... To... To już jest temat, myślę, że w ogóle zupełnie na inny podcast, nie? Czyli y, zbyt duża ilość rzeczy, za które chcemy się zabrać, zabrać na, na, na starcie, nie? Na samym no początku. dobrze, no i do czego to prowadzi? No, no prowadzi to do tego, że ten głód, no, głód nasila się też stopniowo, tak? Mhm. Jak zwrócimy na to uwagę, czyli zaczyna się najczęściej od tego, że gdzieś tam, no... Czujemy burczenie w brzuchu, jesteśmy bardziej wyczulone na zmysły, czyli przechodzisz, kurczę, gdzieś tam mhm. koło restauracji, poczujesz zapach jedzenia, no to momentalnie gdzieś tam Ci się przypomina, aha, ja już dawno nie jadłam, jestem ja głodna, no nie? Mhm. No i dobra, no i co Ty możesz zrobić z tym głodem? Możesz odczekać. Napić się no, wody. Możesz napić się wody, czyli trochę stłumić to odczucie głodu, mhm. no nie? Starać się oszukać je w pewien sposób. Mhm. Są różne metody, na przykład wypicie szklanki wody, nie wiem, zapalenie papierosa, rozmowa z koleżanką i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym bądź razie odsuwasz, tak, mhm. to odczucia. No i ten głód, co się z nim dzieje? On sobie narasta w Tobie. I po przekroczeniu pewnej granicy, która jest dla każdego dość indywidualna, mhm. mm, no po prostu daje Ci się już tak we znaki, że Ty nie jesteś w stanie żadną strategią, którą stosować do tej pory sobie z nim poradzić. Mhm. Więc co robisz? Przejadasz się. No. Mhm. Zaczynasz jeść.
1: Mhm.
0: Zaczynasz jeść na, najczęściej tak szybko i tak dalej. Ale w kontekście jakby zastosowania się do tej konkretnej diety, do tej rozpiski, którą sobie założyłaś, tak, do której Ty się będziesz stosować, no to właśnie jak się pojawia ten głód i przyjdzie ten moment, gdzie Ty zaczniesz jeść, to to jest ten moment, gdzie Ty najczęściej kończysz tą dietę. tak, mhm. Bo następuje ten efekt taki, że Zaczynasz od tego, co masz w rozpisce. Dobra, miałam dziś sałatkę, zjadam sałatkę, ale okazuje się, że ta sałatka hmm, przelatuje przez Ciebie w cudzysłowie, no nie? bo Ty w ogóle nie odczuwasz, że Ty ją zjadłaś. No więc, a, zauważasz jakiś tam słodki jogurt jeszcze w lodówce. To leci słodki jogurt, ale ten, z tego słodkiego jogurtu Ty miałaś nie jeść. Nie, Bo Twoja dieta, Ty tam masz zabronione tej jogurty. No ale jak Ty pozwoliłaś sobie na coś już zabronionego, no to można iść dalej, to można jeść dalej, no nie?
1: Czyli trochę tutaj mamy taką, e, taki schemat wszystko albo nic, o czym też będziemy na pewno mówić jeszcze wiele razy, czyli jeśli już pozwoliłyśmy sobie na coś, no to już szkoda, e, tak. szkoda starać się dalej i tak już wszystko stracone, więc zjem, e, zjem więcej. E, mówiłaś mi wcześniej, że 45% osób, które są na takiej diecie krótkoterminowej, Kończy ją po prostu obiadaniem się. Jak y, przechodzimy na taką dietę y, i ten głód narasta, ale bardzo często jest tak, jeśli to nie jest aż tak bardzo restrykcyjna dieta, że przyzwyczajamy się do tego głodu. Że no, gdzieś ona znika dobre, żeby, no, i przez y, y, tydzień, mhm. dwa, miesiąc, trzy stosujemy tą dietę. Ona jest niedoborowa. Y, my tego głodu nie czujemy już, bo się żołądek przyzwyczaił do małej ilości. Ale niestety wszystkie narządy i cały organizm dostaje ostro potyłku. Mhm. Brakuje y, wartości odżywczych, tak jak mówiłam wcześniej, y, 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 widzimy efekty też w swoim wyglądzie i to obiadanie też tak samo przychodzi, tylko ono przychodzi po prostu trochę później. W momencie, mhm. kiedy już się przeleje, czara goryczy i już nam się nie chce tej diety stosować, bo już nas męczy to samo, y, albo już schudłyśmy, różne mhm. mogą być powody, no i nagle zaczynamy po prostu jeść i organizm przypomina sobie, bo przecież on pamięta jemu było wtedy dobrze, kiedy ty jadłaś regularnie albo jadłaś większe porcje i on nie musiał spowalniać. Jemu było wtedy dobrze i jeśli on e, zauważy, że dobra, wracamy do tego schematu, znowu mogę jeść tyle, ile chcę, to on się napędza i wtedy dochodzi do tych aktów obiadania się.
0: Mm -hmm. Tak? <laughs> Słuchałam się w to, co mówisz, no. no y, ale t, y, znaczy wracając jakby do właśnie tej sytuacji, w której my troszkę przyzwyczajamy się mm -hmm. do odczucia głodu, to trochę ma to wpływ też na taki ośrodek samoregulacji, mm -hmm. no nie? Czyli właśnie na przykład, kiedy rodzi się niemowlak i przedstawiamy go do piersi, to on płacze w momencie, kiedy jest głodny. Y, jeśli on nasyci się naszym pokarmem, no to momentalnie tak puszcza tą piersi i przestaje jeść. Tak. I my rodzimy się z takim właśnie naturalną samoregulacją, tak? Mhm. Czyli mamy zdolność do tego, żeby rozpocząć posiłek, kiedy jesteśmy głodni i zakończyć go w odpowiednim momencie. I to przychodzi nam naturalnie. A przez stosowanie się do różnego rodzaju właśnie diet, szczególnie tych restrykcyjnych, my zaburzamy ten ośrodek głodu i e, sytości. I y, często jest tak, że kiedy ja pytam y, w gabinecie na przykład a kiedy Pani w zasadzie jest głodna? No, no ja głodu to w ogóle nie czuję, no nie? Mhm. Albo a kiedy Pani jest syta? W którym momencie? Znaczy pacjenci tego nie wiedzą, tak, Albo nie? czasem
1: już czują tą sytość jak są przejedzeni. Tak. A gdzieś tam już po, po obiedzie z 15-20 minut. No nie? właśnie, I to, I pokazuje, i to
0: mhm. pokazuje jak właśnie w konsekwencji stosowania różnego rodzaju restrykcji, różnych diet niedoborowych jesteśmy w stanie po prostu rozregulować no, swój organizm. Tak? Nie, nie tylko pod kątem jakby metabolizmu, ale właśnie takich naturalnych oczuś, z którymi się rodzimy. No, nie? I na własne mhm. życzenia, na dobrą sprawę no, dochodzi do sytuacji, gdzie musimy zacząć nad tym pracować, no, nie? Żeby, tak. jakby, żeby to powróciło. A często jest tak, że to po prostu trwa. To nie jest tak, że to się zrobi, kurczę, w jeden dzień, no nie? Bo ja
1: Pytanie jeszcze, czy jesteśmy tego świadomi? Bo jeśli nie jesteśmy no. tego
0: świadomi, to ta praca
1: nie następuje tak naprawdę, nie? No trochę tak, no. Także ta świadomość o tym, że Ty potrzebujesz czuć głód, że potrzebujesz czuć sytość jest bardzo potrzebna i też po to właśnie o tym mówimy, żeby, mhm. żeby była ta świadomość, żebyśmy miały gdzieś z tyłu głowy, że my potrzebujemy to poczuć. I bardzo często też swoim pacjentom, jak zalecamy im 4-5 posiłków, tak ustalamy, to oni mówią, że tak naprawdę często nie czują nawet głowy, mhm. nie? Przychodzi ta pora i jedzą, bo to jest ich pora jedzenia, ale jak działają tak przez kilka tygodni i potem przychodzi czas, że nie wiem, nie nastawili sobie budzika albo się zapracowali, oni nawet czują ten głód o tej tak, godzinie, nie? Pojawia tak, się tak, to, jak tak, nie tak. o tej godzinie, to pół godziny później, ale pojawia się ten głód. Więc y, to uregulowanie posiłków jest bardzo istotne, żeby pobudzić ten, y, te, te ośrodki głodu i sytości. I to, o
0: czym mówisz, też pokazuje właśnie, ile czasu potrzeba na to, żeby to też trochę wróciło jakby do Ciebie, no nie? Mhm. Czyli wiesz, pacjent tak. człowiek że nie widzi tego, ale dopiero jak gdzieś tam zaczyna się regularnie odrzeć, to nagle op, coś coś przeskakuje, nie? Gdzieś tam jakieś tak. szufladki się otwierają i nagle y, zaczyna to powoli wszystko wracać Dokładnie. do normy. Ale w kontekście jeszcze myślę głodu trzeba powiedzieć o tej gospodarce hormonalnej, bo też ważne jest to, y, że zmniejsza się na przykład poziom leptyny, A leptyna jest hormonem, tak? sytości, sytości, czyli, czyli ona wydziela się w momencie, kiedy na przykład myjemy jakiś posiłek, jesteśmy po posiłku i nagle tak ten hormon Wzrasta, informuje nas, że ty już jesteś syta, więc możesz zakończyć posiłek. Nie musisz już jeść, tak? I tyle. A w momencie, kiedy my jesteśmy na takich dietach drastycznych, niskokalorycznych, no to ten poziom leptyny jest cały czas niski. I to daje informację zwrotną Twojemu organizmowi, że kurczę, zjedz coś, nie? To mhm. jest cały czas słyszysz. Stąd no? te napowiadania później. No, no trochę. Trochę tak. No I trochę też bebi. myślenie cały czas o jedzeniu, bo często pacjentki skarżą się na to, że one wchodząc w cudzysłowie na tą dietę, mhm. one tylko patrzą na zegarek, tak, kiedy one będą mogły zjeść. Czyli jest cały czas po prostu te myśli tak. się gdzieś tam kotują w nich. no nie, mhm. I już nie, nie, nie potrafią wytrzymać. I myślę, a co mhm. ja zjem na kolejne nie, A co na kolejne? Tak. Nie? I jest taka samo nakręcająca się spirala. Ale wracając do tej leptyny, tak, i, I tego głodu naturalnym jest, że będą niskie poziomy tej leptyny i mało tego, żeby ona wróciła do normy, to czasem potrzeba nawet i pół roku, żeby to hmm. wszystko znowu zaczęło grać tak, jak powinno. Tak możemy sobie o tym pomyśleć, że jeżeli budujemy swoją
1: nadwagę, otyłość przez wiele lat, to nie oczekujemy, że przez tydzień czy dwa się coś zmieni w tej, no. w tej kwestii. Tak. Dobra, bo, bo chcemy jeszcze powiedzieć o, o kilku rzeczach. Z jednej strony też to a propos yy, funkcjonowania hormonów w trakcie restrykcyjnych diet to jest jeszcze kwestia i spowolnienia metabolizmu, to jest jeszcze kwestia wyłączania pewnych obszarów działania organizmu pod wpływem zmniejszonej liczby kalorii, kiedy organizm nie
0: daje rady pracować na pełnych obrotach. No bo na dobrą sprawę nasz organizm on nie wie czym jest odchudzanie się. Dla niego tak. to jest abstrakcja, no nie, że Ty chcesz się odchudzać, bo jego zadaniem, w sposób naturalny, w sposób w naszej biologii ewolucji jest to, żeby jak najdłużej utrzymać Cię przy życiu. Mhm. I w naszej, w naszej naturze spotkaliśmy się już z głodem, więc nasz organizm wie troszkę jak reagować na głód, no nie? Ale on nie wie jak reagować trochę na nadmiar jedzenia, no nie? A my żyjemy w tej chwili w takim środowisku, gdzie z każdej strony jesteśmy po prostu bombardowani reklamami jedzenia. Jedzenie jest dostępne od ręki, na zamówienie, tak? Wystarczy wykonać telefon, już masz dostawę mm. jedzenia. Więc można powiedzieć trochę, że żyjemy w takim otyłogennym środowisku, które w, w, w konsekwencji jakby powoduje, że właśnie my nie potrafimy radzić sobie z tym jedzeniem. Jemy go więcej, kilogramy narastają, no nie? I wracam do tego momentu spowolnienia tempa metabolizmu. Czyli co się dzieje w momencie, kiedy my przechodzimy na dietę, a nasz organizm nie wie, czym jest odchudzanie. No nie? Wie, czy, wie, czym jest głód. Dzieje się to przede wszystkim, e, że zaczyna spowalniać tempo przemiany materii. Czyli dostosowuje się trochę swoje mechanizmy, swoją pracę układu pokarmowego i innych układów pod tą ilość energii, którą dostaję, no nie? No i co się dzieje w dłuższej perspektywie? No, my wchodzimy w taki tryb, tak bym powiedziała, trochę uśpienia, no nie? Czyli właśnie mm, jesteśmy bardziej ospałe, zmęczone, mniej rzeczy nam się chce. My nie mamy ochoty wyjść na spacer, no nie? My nie mamy ochoty zająć się jakimiś nowymi rzeczami, bo po prostu w świecie brakuje nam na to wszystko energii. No i e, czasem niektóre funkcje nawet ulegają takiemu totalnemu wyłączeniu, jak na przykład cykl menstruacyjny, o którym myślę, mhm. że warto powiedzieć, bo często w dłuższej perspektywie stosowania takich drastycznych diet e, u kobiet no, pojawiają się zaburzenia miesiączkowania, tak? Nagle okazuje się, że kurczy nie dostałam okresu albo ten okres mi się spóźnia, gdzieś tam ta inny jest zupełnie cykl. Mhm. Jeśli chodzi o, o ilość dni, a to jest właśnie konsekwencją tego, że znowu nasz organizm, przez to, żeby, że jest nastawiony na to, żeby jak najdłużej utrzymać się przy życiu, to on nie pozwoli ci też wydać potomstwa i pozwolić w ogóle na e, zapodnienie w momencie, kiedy jest niedostatek energii. On tak? Bo on myśli, tak, bo on myśli, mhm. że on jest w fazie trochę głodu, no nie?
1: Tak. To jest trochę tak jak ze spalaniem tkanki tłuszczowej. Mamy na, jak przechodzimy na taką restrykcyjną dietę i nagle zmniejsza nam się dostawa energii o 1000-1500 kcal, mm -hmm. czyli ta zmiana jest drastyczna to organizm nie myśli o tym, żeby spalać tkankę tłuszczową, bo ona jest mu potrzebna w momencie, kiedy będzie jakiś głód, kiedy on będzie musiał mieć zapas, kiedy on będzie musiał z tego skorzystać. Mhm. On wtedy spala masę mięśniową, bo w żaden sposób w momencie zagrożenia, w momencie głodu nie jest mu potrzebna masa mięśniowa. Jest mu mhm. potrzebny zapas
0: tłuszczu. Kurczę, myśląc o tym, że na takiej restrykcyjnej diecie nagle Wyrobisz sobie świetne pośladki i będziesz miała super no, mięśnie, To nie ma, nie, takiej, możliwości, nie ma takiej, możliwości, takiej możliwości, no bo w pierwszej kolejności Twój organizm e, najpierw pozbędzie się trochę wody, tak? A później zabierze się za Twoje mięśnie, bo tak. one są mu mniej Dokładnie. potrzebne niż tkanka kostna, niż tkanka tłuszczowa, ale to jest znowu związane po prostu z naszą biologią i z naszą ewolucją, no nie? Że naturalnym jest, że organizm będzie bronić tego, co wie, że jest mu potrzebne do wydłużenia przeżycia w tak, warunkach tak, po prostu niedostatku energii, no nie? Tak, no tak. się zapędziłyśmy, tak. nie? Mam nadzieję, że to wszystko zostało tak.
1: powiedziane w sposób No właściwie, właściwie chyba już mamy prawie wszystko, jeśli chodzi o skutki diet takich restrykcyjnych. Jedno, co jest ważne i w przypadku diet restrykcyjnych, czyli tych krótkoterminowych, tych niskokalorycznych, ale też tak na dobrą sprawę diet, które dostajesz od dietetyka i które są teoretycznie zdrowe, są fajne, z tym wszystkim jest taki problem, że my nie zajmujemy się, idąc do dietetyka nie myślimy, że sobie poradzimy z pewnymi emocjami, z zajadaniem stresu, z asertywnością, czyli z takimi pobocznymi tematami, które są bardzo istotne w trakcie odchudzania, bo przecież to te problemy najczęściej budują naszą masę ciała mhm. nadmierną, tylko skupiamy się wyłącznie na e, efekcie tych problemów, które naprawdę mamy czyli na nadwadze, na otyłości. Mhm. Chcemy obniżyć swoją masę ciała, natomiast w żaden sposób nie pracujemy nad tym, co doprowadziło nas do tego momentu w życiu, kiedy mamy mhm. 20, 30, 40 kg za dużo. Czyli, czyli
0: kluczowe jest tak naprawdę złapanie tej świadomości tego, że nadwaga czy otyłość jest efektem, jest
1: konsekwencją, jest konsekwencją
0: Twojego zachowania, a na to Twoje zachowanie dużo różnych aspektów, aspektów czyli tak, poza, po co poza też, I tak. i stres, jakieś objadanie się, nieregularne jedzenie, umiejętność odmawiania, czyli też
1: to, co, to, co trochę A. rozmawiałyśmy w, w pierwszym podcaście. I na jakąkolwiek dietę byś nie przeszła, czy to mm -hmm. będzie krótkoterminowa, czy długoterminowa, czy zdrowa, czy niezdrowa, czy jakakolwiek inna, jeśli nie zajmiemy się problemem, który naprawdę jest, tylko efektem tego problemu, mm -hmm. Nie rozwiążemy go, bo automatycznie po kilku latach te zmory wrócą do nas ze zdwojoną siłą. No, dokładnie tak. Mimo skutków diet odchudzających, wciąż sięgamy po te diety i wciąż stosujemy te same metody. Wciąż kuszą nas zdjęcia przed i po i jakby wchodzimy w te same schematy. I to wszystko prowadzi nas prostą
0: drogą, bez zakrętów. Do błędnego koła odchudzania. Mi się nasuwa taka myśl, że odchudzanie nie ma sensu, jeśli ty nie wyeliminujesz przyczyn swojego tycia. Oczycia. No nie, tak jest. To, jest. to jest dobre podsumowanie. Klucz. Taki klucz dzisiaj, tak. To... <laughs> no dobrze, co w następnym odcinku? W następnym
1: odcinku porozmawiamy o strategiach działania, czyli jak wyjść z tego z tego marazmu, z tych diet krótkoterminowych. Co zrobić tak rozsądnie, żeby postawić pierwszy krok w kierunku zdrowia, w kierunku budowania ładnej sylwetki, w kierunku, w którym każda z nas chciałaby pójść,
0: mhm. ale coś nie wychodzi. No, Okej, okay. no dobra, to co? Dziękujemy na dziś, dziękujemy. <coughs> Cześć, pa!